0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе
0: утро, страна. Как меня видно, хорошо?
1: Хорошо, да. и слышно. И даже
0: слышно. Мне, я бы сказала, что вот Лену лучше всех видно, а я как-то что? там сверху вниз смотрела раньше, а сейчас вроде ничего, да?
1: Да, да почему меня видно. лучше всех? Не я знаю, спрячусь. Говорит, Лена
0: идеально просто. Ну что, у нас сегодня очень интересная тема про коммуникации, доверие, креативную экономику. У нас есть гость, он уже в эфире, он еще технически до нас не добрался по там определенным причинам, надеемся, что присоединиться к эфиру. Вот. Но тема а, безумно интересная. Каждый из нас, вот буквально все, кто нас слушает живу в живую записи, этим занимается и коммуникациями, и творчеством. И сегодня мы хотим посмотреть, а как это взаимоусиляет или взаимоослабляет, если что-то не работает. Я предлагаю первый круг пробежаться, у кого какие ассоциации вообще эта тема вызывает, коммуникации, креативная экономика. А, если можно, Игорь, я тебя предложу первым, Лена, и я третьим замыкающим.
2: А как-то мы с вами в коммуникациях опускаем очень важный момент, о котором мы вчера говорили с Унчером. Uh-huh. Правда, у него это называлось чашка чая горячего, да. А, а до этого у нас это называлось радостью. Крупка листья. Да. Черт. Поэтому, Лев, давай я тебе обратно верну в коммуникации, да. И ты начнешь с радости. Так,
0: я тогда посмотрю всю записную книжку.
1: Я в свой календарик.
0: У меня все записано, да. Вчера было потрясающе. Ну, то есть много очень всего. Понятно, что день этого, Святого Валентина, да, то есть это большой, так сказать, для многих людей такой скорее повод а, отметить то, что с нами каждый день наши близкие отношения, связи, влюбленности, любовь глубокая. Вот, это само по себе прекрасно. Но еще совсем про другое хочу сказать. Я вчера впервые поговорил с Игорем Намаконовым. Мы mm-hmm. где-то пересекались на каких-то конференциях. Игорь сейчас руководит Федерацией креативных индустрий. И ну, мы никогда вот, ну, не было как-то вот повода, да, вместе пообщаться. И давно мне казалось, что уже пора соединиться, да, вот потому что мы много всего делаем параллельно. И вот вчера мы списались, Лариса Богданова нас познакомила и созвонились вечером по Москве около 9 вечера. И первое, с чего мы начали, Игорь говорит, слушай, говорит, Лев, перед тем, как мы пойдем в глубину, хочу говорит, сказать одну вещь. Вот вы тут креатон ведете, который написан первый в мире, а ведь ты знаешь, я, говорит, придумал креатон еще два или три года назад и уже ну, много провел. Немножко другой формат, понятно, там немножко про другое, но тем не менее... Вот. И вот почему я делюсь этим в круге радости. Потому что, во-первых, он очень корректно, ну, как бы спокойно, ну, просто поделился, что вот такая ситуация, надо что нибудь что-то сделать. Вот. Я тоже, да, потому что обычно, когда, ну, что-то вот такое происходит, то мы все переходим в реакцию защиты. Типа, да мы не виноваты, там, ну, или наоборот, нападение, извините, если там позволяет, так сказать, вот этот уровень сил, часто такое бывает. И вы знаете, я вот посмотрел, я внутри вот это произошло, вот он сказал, я там за собой наблюдаю, вот как Игорь нас учит осознанности. Смотрю, какие реакции поднимаются, тоже оправдаться, что мы тут, мы-то сами, ну и так далее. И вот у нас разговор прошел, ну потом мы уже пошли в другие более глубокие вещи, но вот эту тему мы минуты 3-4 обсудили, очень корректно и с уважением друг к другу. И он понимает, что мы, естественно, не со зла. Я понимаю, что здорово, что он вообще про это сказал, а не внутри, знаете, затаил. Бывает всякой жизни между людьми. И вот это такая, ну, как бы маленькая, да, но а, важная, наверное, вот, радость, которую я хотел поделиться, это по поводу, кстати, и коммуникации, и креативной экономики. <laughs> вот про то, что когда у нас есть достаточно осознанности, да, бытовой даже, для того, чтобы понимать ситуацию, не опускать себя, не приподнимать себя выше других людей, а быть на равных и вместе смотреть на ситуацию и в ней находить ну, адекватные решения, это точно способствует совместному творчеству. Потому что мы могли бы, ну так уж, я немножко обострю, разругаться, или он мог бы просто обидеться на нас, или мы могли бы что-нибудь тоже по-своему, как бы, чего он тут нам тут ответил. А вот мы, как, ну такие более-менее цивилизованные культурные люди смогли поговорить, и мне кажется, что часто, в том числе и в, ну, в проектах всевозможных, и в бизнесе уж тем более, вот эта способность а, найти общий язык и остаться а, в цивилизованном таком культурном поле, и наоборот, мы вышли потом, ага, я говорю, слушай, если у тебя уже вот был ну, мероприятие под названием креатон мы вот тут тоже сами придумали, у нас теперь есть, может быть, подумаем, как нам это соединить и взаимоусилить. Вот, ну, потом это все обсудим, но, как бы, вот такая небольшая, может быть, техническая, но очень важный момент. Игорь, передаю тебе.
2: Класс. А мне э, тут же вспомнилось, когда мы в воскресенье были на Архитекторской, и Анатолий Баляев, который у нас сегодня вечером э, выступает с презентацией, всем сразу рекомендую присоединиться, потому что это величайший человек, и с нашими совместными усилиями сейчас это будет еще более проявлено, когда он говорит, а Толик мне не нравится. Ну, то есть, когда человек не держит в себе то, что не так, а тут же это проявляет. Лена это когда ты а его назвал а Толиком? На я говорю, Толик, да, 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 да. А он говорит, а вот я, ну, я, он так тактично это сказал, ну, я, я должен сказать, что вот не нравится мне вот это вот. С детства он так называет. Да, 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 да. Ну, Обычно как раз с детства это и не нравится, потому что А Толя, ты? вот Я помню, когда Лена сказала, а, а Толя, Толя мне очень нравится, когда особенно девушки это говорят. Я говорю точно, только де-? да. <laughs> То есть, вот, вот, это важный момент, когда мы в коммуникациях проявляемся искренне по-настоящему. Вот, это дорогого стоит, что называется. Обычно вот это все сдерживается, а потом на чем-нибудь, вот вообще на какой-то пустой истории поджигается. Или, как вот ты привел пример, люди затаивают эту обиду, да, условно говоря. Даже идут на контакт, но коммуникации не происходит, Совместной деятельности после этого не происходит. Ты не понимаешь, что не так. Я скажу о той коммуникации, которая вчера произошла у меня и доставила ту радость, о которой я хочу с вами поделиться. В Курске в креативном кластере «Поток» у нас резидент Всероссийского общество знания, мы строим студию полноценную, большую, там уже фермы поставили, свет смонтировали. Начинается сейчас, как только мы завершим этот период ограничений поддымения в Курске, он пошел на спад по количеству, кто регистрируется с коронавирусом новым. Вот. и запускаем уже череду мероприятий просветительских и вчера мы я, я демонстрировал показывал презентовал кандидатов на руководителя регионального центра да, нашей студии и я очень рад что я ну как это попал да вот с людьми которых я демонстрировал пока сейчас не буду раскрывать все карты кто потенциально в нашу команду придет нашу совместную вот. но сама радость была в том что я так выстроил коммуникации с партнерами нашими, что доверие такое, что мы помогаем с поиском и подбором лидера. Вот такая радость, Лена.
1: Круто. Слушайте, ну раз про коммуникацию у меня тоже вчера очень важный день с точки зрения коммуникации с командой: сначала вот прям, да, как бы история накала ну, с одним из членов команды. И э, далее, как мы перешли в я позицию, р- рассказали, да, как бы кто что как и разрулили и получили энергию креативную энергию, в том числе уже ближе к вечеру. Поэтому для меня коммуникация это все. Но вот слово комунно интересно. Вот все-таки.
2: Комун.
1: Комун. Комун.
2: Ты такой, как бы, там тебя, ты такой, комун, ты че вообще тут?
1: и поехали. Так, не надо. А ты сейчас перейду в свой гласарий.
2: Нет, тут, понимаешь, это, это вот этот важный момент. Ну, а вчера, например, с тобой был момент, когда ты пишешь, да, например, сообщи, э, ты говоришь, там, там, в 11.10, там, встречаемся, я пишу, типа, в режиме. А что встречаться, типа, у нас так все хорошо? Я это сам не замечаю, я тебе это отправляю. Я вижу по твоей реакции, что я куда-то попал, не туда вообще. <laughs> то есть, молоко. Вот, ты себя. Расскажи, что в этот момент у тебя происходит. Вот это опять про коммуникацию.
1: Да, кстати, ну это это вопрос не только коммуникации, а и навыка, да, мы мы еще друг друга чувствуем и научились, потому что там не поставленный вовремя лайк или еще что-то, ну то есть сразу проявляется, да, какая-то история. Я сижу, смотрю на это сообщение, пять минут и проживаю бурю эмоций, как бы запланированное А это на фоне того, что
2: у тебя другая буря эмоций идет в этот момент с командой, как я потом выясняю.
1: То есть время запланировано, мы согласовали, оно совместное, я подстроилась, ну, то есть это моя логика сначала такая наезжающая, да, как бы, ну, за меня решили, что у нас все случилось, задач много, вопросов много, я хотела обсудить, в общем. Вот я пять минут это проживаю и потом ставлю в сердечко и пишу, что я хотела обсудить такой-то вопрос. И мы выходим на коммуникацию. Это важно. Ну и проговариваем, естественно.
2: Конечно. И потом внутри разговора проговариваем. Я вначале объясняю почему то, что я написал на самом деле хорошо. Потом дальше в конце сам же и признаюсь, что да, действительно, читая тут как-то одностороннее, как вот мы с Наташей Вахитовой на Креатоне в четверг, односторонняя была коммуникация. Тут, вот, вот важный момент, она была, коммуникация то по сути дела не было, было одностороннее какое-то действие. И вот осознание этого, принятие этого и по-человечески, когда восстанавливается эта справедливость, это тоже коммуникация, это очень важно, потому что мы остались на связи и мы в коммуникации. А могло быть ну, какое-то количество времени расход. И то, что э, произошло с обеих сторон, на мой взгляд, это как раз, как Лев говорит, я в этот момент ощущаю, что как это идет, где я вижу, идет не так, где я понимаю, что мне необходимо добавить ну, вот этой вот эмпатии человечности, да, принятие, признания где ты сам не прав. Это тоже часть коммуникации. И все это, в конечном счете, способствует тому, о чем мы с вами все время говорим на нашем первом креативном радио. Такому взаимодействию, что получается решение разных задач креативными методами, способами и реализация дальше. Лев?
0: Слушайте, потрясающе. У меня прям столько вот аналогий и примеров из жизни пошло. И тому, что вот Лена сказала, и Игорь, ты передать, а сейчас еще и после этого. Я вот о хочу передать он извиняется у него по техническим причинам, там экстренная ситуация, он планировал еще час назад быть, но сейчас вот как бы говорит, что давайте в следующий раз, просит прощения. Вот поэтому я думаю, что мы сегодня еще пять минут договорим, как бы вот эту тему начали разминать, на бесконечной коммуникации, да, вот, и потом с Дмитрием, собственно, продолжим в следующий день. А сейчас я вот, Лен, к тому, что ты говорил, тоже хотел... Вот, про коммуникации креативной креативную экономику. Вот мы с Игорем Намаконовым вчера, когда говорили, ну, я вообще спрашивал, там, как дела, планы, там, приоритеты на год, он поделился, что за год много уже сделано. Федерация креативных индустрий была создана 19 крупными организациями, там, союзы профессиональные в этой сфере, там, три крупнейших организации в сфере защиты интеллектуальной собственности и так далее, пару университетов, МГУ там и кто-то еще. Вот, и, соответственно, год они уже работают, он говорит, ну вот за год стало видно, что экспертная позиция, там эксперты, они хотят вот эти вопросы обсуждать, а реальность жизненная в городах, там в регионах, ну где-то вот на этом уровне. И вот этот, говорит, зазор, то есть про коммуникацию креативную, то есть, во-первых, нужно понять, а кому чего реально надо. Не что нам кажется надо, да, а что вот то, что называется на земле. А, а второй, говорит, видно, что очень интересные вещи происходят, но коммуникации между людьми практически нету. Даже объединенными во всякие структуры, это говорит, не злой умысел, это просто неналажные не процессы коммуникации, неналажна привычка коммуникации, нету соответствующих инфраструктур для удобных коммуникаций. И, соответственно, говорит, это большая задача ну, вот и у федерации. Они работают прежде всего вот, с 14 там, примерно, творческими креативными индустриями, которые вот, там, кино, там, медиа, тролливали, вот другие а, разные. Вот. Ну и какие-то смежные, естественно. Вот. А, а в другой а, пример я сегодня вот общался с Натальей Карповой. Наталья, ее многие знают тоже как бы и практики, эксперт в креативной экономике из Перми. А сейчас ее в октябре пригласило правительство Приморского края. Она переехала с, из Пермской, с Пермского края, так сказать, в Приморский край, с края в край, с края на край. Вот. И возглавила там проект по развитию креативных а, индустрий а, Приморского края. Очень интересный проект. У них там прям Ну, знаете, все кипит, вот прям горит. Я такого еще ни в одной области или регионе не видел. Ну, сколько вот видел всего, то есть у них прям все мощно. И и при этом, вот мы с ней сегодня тоже говорили, мы запускаем в рамках Метафорума, прямо во время Криатона запускаем программу, которая правительство Приморского края, там мой бизнес, кто знает, такая межрегиональная ассоциация федеральная, «Метафорум. Живые города». Мы все запускаем вот этот а, серия а, скажем, лекций и воркшопов в сфере креативных индустрий. Она начнется 21 февраля и будет идти практически два месяца до конца марта. И вот Наталья сказала, что хотя внимание со всех сторон там вот в Приморском крае к этой теме да вроде бы всем интересно, но все равно, говорит, вот настолько... Бывает не просто соединять людей, чтобы они просто общались, даже не то, чтобы приходили к результатам, это следующее. Но вот этот переход из своей какой-то рамки а, вот в, в общей коммуникации идет не непросто, и в этом смысле мне кажется, что, ну, я там наблюдаю, как вот в Амстердаме, который хорошо более-менее знаю, там в Нью-Йорке, еще в каких-то городах, как там все организовано, вот именно коммуникация между людьми почему-то легче происходит. Может быть, это высший уровень социального доверия, да? может быть, традиции просто какие-то выстроены. Не, не могу сказать, не анализировал. Просто много раз участвовал в мероприятиях в Амстердаме, в креативных всяких сферах. И вот вы знаете, люди с, из разных городов приезжают, очень легко идет контакт. Вот я смотрю, у нас в Москве чуть-чуть формально, на всяких форумах. А вот там сразу из души в душу проекты совместные, деятельность, там контракты. Вот как будто бы легче, легче все происходит. Почему, не знаю, вот интересно, если у вас есть какое-то мнение, вот Игорь и Лена, будет, мне было бы интересно вас услышать про это.
2: Ну, в моем понимании, это просто вот то, то как раз, чему не учат нас вообще коммуникациям, именно как, как это, как так взаимодействовать, как то коммуницировать, чтобы это было, там, вовлеченно, да, ненасильственно, ну, в общем, чем отличается вообще коммуникация от простого разговора. Вот поговорили, разошлись. Или наличие цели, какой-то базы ценностной для взаимодействия, да, где о чем-то ты договариваешься, как ты это фиксируешь. Ну, то есть, вот для меня это вот этот культурный слой, который, к сожалению, не культивируется, извиняюсь, за, за тавтологию, Лена.
1: Ну, я не знаю, как в Амстердаме, <laughs> я там только гуляла <laughs> среди красных подарей, но э, коммуникация для меня вообще это основное средство генерации идей, я если не коммуницирую, я не создаю ничего креативного, я через говорить, через других людей, ну там у всех по-разному, вот у меня так, поэтому... Для меня в базе при этом 17 лет опыта продаж, крупных, ну, B2B-продаж. И при этом я никогда никому не звонила, не было активного холодного поиска, и у меня 70% воронка продаж. Я анализировала специально себя, для чего и как. У нас могла состояться сделка или готовность к ней через 15 минут после захода в крупную компанию и холодного общения. Почему? Потому что эмпатичное общение. Я тут же могла перейти на разговор про ребенка, про еще что-то. Да, как бы, вот мне, мне кажется, первое – это говорить про другого. Я сама этому учусь системно, иногда очень много говорю, иногда попадаются люди, об которых так хорошо говорить, что я говорю, 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 потом ловлю себя на мысли, что, слушайте, я, по-моему, только про себя говорю. Мне кажется, из того, что мы увидели по коммуникации там, ну, вот за три года, потому что была такая своеобразная, ну, как бы лаборатория, когда все видно, да, люди коммуницируют, ну, постоянно, нон-стоп. Нет, иногда четко, иногда смотришь, люди виделись вроде 50 раз, а они договорились еще, ну, даже не поняли, о чем договариваться то мне кажется вот эта история которую мы транслируем про четкую формулировку вообще ты про что и что хочешь и даже если это звучит ну достаточно прагматично на этапе входа в коммуникацию это вызывает доверие простоту ты понимаешь что не вода есть твердая да как бы а про что ты вот вот эта вот часть мне кажется важная еще для меня в коммуникации очень важно в любой это заданная рамка потому что когда она не заданная по времени по намерению. Я теряю энергию. Мне кажется, я то пространство заполняю, то. Ну, то есть, а так мы договорились все. Для чего мы зашли? Как? Понятно, что дальше там возникает иногда а, пролонгирование просто потому, что да, как бы людям приятно. Но вот для меня вот это важная составляющая. Это я четко формулирую для чего, кто я. А, заданная рамка разговора всегда должна быть, даже если она просто поговорим. Ну, то есть она уже рамка, она понятная. И это эмпатия, говорить о другом, слышать. Лев?
0: Я, наверное, в завершении тоже от себя добавлю. Я уже Игорю и Лене рассказывал, и многим своим коллегам тоже рассказывал. Я где-то недели полторы назад был на вебинаре, по, а, ненасильственному общению с дэвидом вайнштоком это один из ну там назовем, мастеров далее там продвинутых инструкторов вот этого метода он уже там 25 лет собственно его несет по всему миру вот а, там non-violent communication кто в оригинале знает или ненасильственное общение как по-русски переводит это метод как раз ли на том что ты говоришь вот эмпатических глубинных коммуникаций и а, и я обнаружил на этом а, вебинаре новую глубину, которую раньше хотя там, и тренинги посещал, и практикую, в общем-то, и вот даже мы с Игорем там по раз обсуждали а, именно саму схему «Четыре шага ненасильственной коммуникации». Но буквально по-новому все это прожил на глубинном уровне соединения вообще, когда я и другие люди, мы являемся ну, единым таким полем жизни, назовем так. Да? И когда вот это воспринимается... А, такая трансценденция, да, то есть выход за рамки индивидуального эго, привычного, в чем мы каждый день живем, вот, и мы начинаем ощущать, что другие люди, это тоже наше вот этого поля жизненного как бы и смыслов там, и действий, и так далее, вот, то вдруг коммуникация изменяется. То есть мы можем говорить о тех же вещах, но с гораздо больше, теплотой, и с глубиной, и и это ведет к тому, что любые ситуации начинают становиться менее наполнены стрессом, то есть уровень напряженности снижается. А когда падает уровень напряженности, нам вчера Сунчер, собственно, показывал трубочку, да, когда наши каналы энергетически раскрываются, и вот эта энергия, творческая энергия Вселенной, через нас течет совершенно иным образом, более наполненно, более свободно. И вот как полноводные реки питают поля, и там начинают прорастать результаты, так вот я на этом, наверное, совершу. Когда мы выходим из напряженности а, в состоянии вот этого более свободного такого потокового присутствия, то точно все наши творческие креативные соки текут лучше, и а, коммуникации более налажные между людьми приводят к тем плодам, которые мы потом и видим в виде разного рода благ, за которые мы в том числе платим деньги или обмениваемся, и возникает вот этот экономический оборот товаров, сервисов и других благ, которые нужны и важны нам в нашей жизни». Вот, хочу предложить.
1: Завершающий круг, Эля? Я просто прям добавить хотела. Знаешь, нам ты говорил, вот мне кажется, из того, что тоже ну, я вижу, не все могут а, коммуницировать именно из-за... Ну, в общем, гораздо легче люди коммуницируют в заданном контексте. Вот то, что мы с вами и будем делать в XP, да, потому что очень сложно. Я много раз пыталась, например, сама создавала круги поддержки. Там, вот прям руку поднимала на каком-нибудь там нетверкинге, Говорят: а давайте вместе и давайте, но это быстро уходит, когда нет еще большего контекста, ну, вот мы повстречались раз, два, три, четыре, пять, да, как бы нет каких-то других, вот и так далее, поэтому мне кажется, вот это очень важно, людям нужно ну, это не фрейм, а, ну, какая-то алгоритмика, да, когда вот есть круги поддержки, архитекторские, партворкинги, фристайл, выбирай то, что тебе нравится, да, как бы и коммуницируй, учись, развивайся, мне кажется, это важно важная штука. Не все могут. Игорь, завершай нас. Для меня
2: две важных составляющих. С одной стороны, это сама связь. Ну, то есть, вот есть связь человеческая, да, вот она установлена. Канал. А с другой стороны, что внутри этого канала проходит. Ну, если мы с вами говорим про коммуникацию, получается, что это наши любимые электромагнитные волны. Это на какой-то частоте на каком-то диапазоне да, частот вибрируешь и взаимодействуешь получается дальше это вот это совпадение несовпадение установленная связь и качество связи а внутри тогда этого канала ты можешь посылать ну любые сообщения это уже как бы слова смысл еще что-то что в установленном канале очень часто бывает что каналы не ну вообще то есть как бы Здесь идет трансляция, человек сам с собой разговаривает. Здесь идет трансляция, человек сам с собой разговаривает. Вот они походили, постояли, посидели, позумились, разошлись, ничего не происходит. Пока вот это не произойдет со настройкой, почему синхронизация очень важна, почему здесь это еще важно на какой-то частоте вибрации вообще находишься, потому что ты можешь прийти и ругаться, ты можешь прийти и соединиться на высокодуховном, на сердечной как бы какой-то части, да, разговаривать. А дальше уже по сути, само общение, потому что ты можешь вот так вот классно общаться, но просто там розовые дракончики классно, ништяк тоже разошлись. То есть, вот коммуникация это то, что Лен, ты сказал, целевое какое-то взаимодействие на этой частоте для того, чтобы дальше что-то созидалось, что-то происходило, и вот это происходило, созидало, оно и помогает дальше ну, как бы в коммуникации оставаться. То, что можно поговорить тоже вот так, разойтись, ничего не сделать, и потом уже не хочется дальше разговаривать. Вот такое у меня.
1: Игорь, тебе надо было физиком вообще быть. Ну, то есть не поздно еще, потому что все время ассоциативные ряды с волнами еще с чем-то прикольно. Завершаем. Да. Всем хорошего дня. И своей чистоты. Да. Так chess <laughs>